0: Editorial. Análisis. Conversaciones. Entrevistas. Fuera de tiempo. Con Diego Lenud. Un programa para dejar fluir las palabras.
1: Del otro lado de la línea está Jorge Alemán, que es psicoanalista, escritor, poeta. Vive en Madrid hace muchísimos años. Es autor de una larga lista de libros. Uno de los más conocidos, Lacan en la razón posmoderna, Capitalismo, Crimen Perfecto o Emancipación, y el último que es Pandemonium. Notas sobre el desastre que está circulando en formato ebook. Está Jorge Alemán en este momento en Almería. Jorge, gracias por atenderme. Soy Diego Genud.
0: Gracias, Diego. Gracias a, a vos.
1: Bueno, te pregunto, para tratar de salir a veces de, de la mirada eh, ensimismada que tenemos. Eh, supongo que en otros lugares también sucede, pero que pasa en Buenos Aires, una mirada a veces municipal. Vos decís, el capitalismo tiende a su reproducción ilimitada y tiende a rehacerse. ¿Cómo salen España y Europa en general de esta pandemia? ¿Cómo crees vos que están saliendo o que van a salir teniendo en cuenta esta definición ¿no? de, de un capitalismo que se reproduce hacia el infinito?
0: Bueno, la prueba de que el capitalismo tiende a reproducirse ilimitadamente fue que esta pandemia estaba advertida en todas partes. Se había escrito hace años sobre ella uh -huh. y no hubo nada que la detuviera. Y ahora mismo hay una incompatibilidad entre el capitalismo y la pandemia. Uno de los motivos por los cuales no se logra finalmente estabilizar nada es que el funcionamiento del capitalismo impide que la pandemia pueda ser verdaderamente tratada como corresponde. ¿Por qué? Algo que aparezca... Y bueno, porque inmediatamente, para que no se colapse todo, eh, en cuanto hay alguna posibilidad, se produce, por ejemplo, lo que se está produciendo ahora en España, que la, la llaman desescalada... Uh -huh. Y es imposible de controlar, es decir, tarde o temprano empiezan los rebrotes, empiezan de nuevo los contagios, empieza es decir, hay, hay algo que está totalmente sustrayéndose a la, al control, a la planificación y así en todas partes. Uh -huh. Vamos a ver si después con la vacuna esto finalmente se regula mejor, pero por ahora es todo muy incierto.
1: Sí, vos decías... Porque, sí, sí, decime, decime, decime.
0: El mercado no puede dejar de funcionar. Llega un momento la gente no soporta estar todo el tiempo confinada y, no, y además no hay, no hay forma en el capitalismo, no, no, no conocemos actualmente otro tipo de planificación. Entonces está al borde de la quiebra todo. Uh -huh. Entonces se flexibiliza con la idea de que la responsabilidad social va a permitir soportar la expansión del virus, pero está demostrado que no es así, que, sí. que las cosas vuelven una y otra vez.
1: Sí, es un momento paradójico, ¿no? Porque por un lado también veía, vos lo marcabas en alguna entrevista, las empresas precisan en este momento y queda demostrado la asistencia de sus empleados, de los trabajadores a sus lugares de trabajo o que se conecten, que estén activos, que vuelvan a producir, pero sin embargo eso parece no redundar en una tendencia hacia mayor igualdad, ¿no?
0: Exactamente. Si hay algo que se hizo patente y que se reveló de una manera clarísima es que ni los CEO ni los managers, ni las grandes corporaciones sostienen nada. Lo uh -huh. que se reclamaba todo el tiempo es que los trabajadores más esenciales, incluso los que no tenían trabajo, se incorporaran rápido para sostener todo. Sí, Ahora eso, como has dicho vos recién, no ha tenido una traducción política, no no ha constituido un sujeto histórico. Es decir, nunca se vio como se ha visto ahora tan claramente que el mantra ese liberal de que la empresa genera riqueza no tiene ningún fundamento. La riqueza la genera los trabajadores.
1: Te hago otra pregunta general ¿no? sobre este, este marco, obviamente que, que afecta a todo el planeta. ¿Cómo pensás que, que transforma la política el saber experto de la ciencia, ¿no? este, que hoy aparece en un lugar de autoridad los infectólogos, los epidemiólogos, los científicos? ¿Es algo excepcional, te parece a vos, o es una marca que puede perdurar, que, est que estén sentados, por ejemplo, en el caso de, de Alberto Fernández, sentado tomando decisiones con un comité de expertos?
0: Es muy muy interesante la pregunta, pero es muy difícil de responder, porque eh, a partir de ahora, ¿hacia dónde nos dirigimos? Está por un lado la predominancia de los expertos, por otro lado el control, lo que Foucault hubiera llamado la sociedad de control, se consuma definitivamente. Es verdad que se hace con un fin terapéutico y dentro de un orden de cuidado los que lo defienden digamos sí, ¿no?
1: Sí.
0: yo lo defiendo por supuesto no sí, pero sí. uno entra por ejemplo a un restaurante y no hay menú sino que tiene que sacar una aplicación y ver el menú y uno tiene que ir a un hospital y sacar una aplicación bueno y a la vez eh, estamos ya todos registrados en doce mil lugares distintos sí. cómo va a cruzar todo esto qué tipo de mundo se prepara con esto bueno, ahí sí depende mucho de la orientación política que se pueda dar el mundo a sí mismo.
1: Mañana puede ser Eso para otro a... uso, ¿no? Es, esos datos pueden ser utilizados para... Imagínate otro...
0: la pesadilla de, Imagínate la pesadilla de que se prepara. Sí. Es decir, imagínate, imagínate, por ejemplo, hace unos días atrás la presidenta de la Comunidad de Madrid quería un pasaporte sanitario porque decía que de esa manera se conseguía trabajo, que el que... Ya había pasado la enfermedad, tenía los anticuerpos y estaba mejor preparado para ser contratado. Uh -huh. Eso es siniestro. Y sin embargo lo dijo.
1: Uh -huh. Jorge Tiene
0: cierto que una sí. de la derecha, pero bueno.
1: sí Te traigo un poquito para acá, que sé que estás siempre siguiendo lo que pasa en tu país, sí. también en Argentina. Primero, ¿cómo se ve desde Europa la Argentina? ¿Cómo la ves vos? ¿Vos ¿Cómo la ves... Este, la gente con la que hablas cómo la ven los factores de poder cómo, cómo la ven los que toman las decisiones digo en un contexto tan distinto al que conocimos hace 10 15 años de los gobiernos populistas o progresistas como como se suelen llamar no cómo se la ve hoy a la Argentina en este mapa regional
0: bueno yo personalmente obvio, no porque pienso que lo que se está haciendo es lo que se puede hacer es decir Puedo entender todas las tensiones internas que hay, las limitaciones que hay, eh, las cosas que podrían gustarnos de otro modo, en fin, todo eso es materia de debate, digamos. Europa y las cadenas internacionales que yo miro, la miran siempre con reserva. Uh -huh. Es decir, no deja de ser un país que tiene, bueno, de Brasil, que tiene... De, de vicepresidenta a, a Cristina, que tiene varios hijos de desaparecidos en su gabinete, uh -huh. eh, que no tiene una condena expresa hacia Venezuela y que ahora, gracias a un bien hacer por parte del ministro de Economía y del presidente, han logrado... Sí dentro de lo que cabe en el marco del capitalismo un acuerdo de cierta sí. eh, sensatez pero
1: no ¿Cómo le se lee ese un... acuerdo ¿Cómo se lee ese acuerdo en este en este marco Mira, el te... único
0: period... Los period... la prensa en general nos mata todos los días nos mata todos los días pone que se está destruyendo la justicia para proteger al kirchnerismo, sí. que hay este una libertad de prensa puesta en cuestión, Ahora, el acuerdo con el FMI, hoy el corresponsal, ayer mejor dicho, el corresponsal del país, que el Grupo Prisa también juega, que es progre, pero tiene siempre en ese juego una ambivalencia absoluta. porque Y tiene sus intereses acá, ¿no?
1: En Argentina también.
0: Sí, sí, sí. Nos mata seguro. Hoy el país, porque no puede engañar a sus accionistas tuvo que ser un poquito más riguroso y el corresponsal describió con cierto rigor, con cierta objetividad, el acuerdo logrado. Uh -huh, uh -huh. Pero es un día eso, ¿eh? después el, <risa> si, 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 vamos después al aspecto político del asunto, no, 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 sí. nunca vamos a. Tampoco está bien visto el gobierno este ahora en este momento, o sea que sí.
1: ahora eh, Jorge el gobierno de aquí. Sí, el frente de todos, como vos creo que lo, lo mencionabas ahí al pasar, es una fuerza heterogénea, ¿no? Aparecen miradas encontradas este, en temas este, que se discuten públicamente muchas veces, la expropiación de Vicentín fue un caso, cuestiones sobre seguridad, sobre justicia, sobre el modelo económico, hace un par de semanas Cristina también planteó una diferencia... Mi pregunta, yo sé que, que vos... Este, no def...
0: tenía tan claro que ella planteara una diferencia, pero bueno, entiendo sí. exactamente de qué estás hablando. C
1: comparte una nota que, que planteaba una diferencia sí, sobre sí, el contrato social. Sí sí, 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 fue eso únicamente lo que hizo. Pero digo, ¿cómo se altera en la correlación de fuerzas este, cuando la contradicción está en el propio gobierno? ¿no? Este, yo sé que vos considerás que es un... Un hecho positivo este frente de todos, esta amalgama que se armó y que permitió este, bueno, que, que Macri sí, pierda las elecciones. Yo,
0: yo, en general, tiendo a ser prudente con eso. Eso me ha costado algunos dolores de cabeza con grandes compañeras y compañeros, pero eh, a ver, yo lo que entiendo es que no nos podemos desentender definitivamente de la correlación de fuerzas ni de la coyuntura y que a veces hay una percepción pre-pandemia. Uh -huh y Entonces, eh, si está crujiendo la civilización, si yo veo que se está derrumbando eh, un mundo que conocíamos si veo que está como un rayo atravesándose toda la cultura en la que nos reconocíamos hasta ahora, eh, para mí, debatir por debatir, eh, o sea, el debate en sí mismo, yo, yo no adjudico al debate en sí mismo propiedades transformadoras. Uh -huh ni tampoco la adjudico a la crítica en sí mismo propiedades transformadoras. Me interesa ver cuáles son las consecuencias del debate y cuáles son las consecuencias de la crítica. Y sobre todo me interesa ver en qué medio se realiza, sí. porque verdaderamente asistí al espectáculo de Podemos que fue terrible. Todo estaba muy celebrado al comienzo porque había debates en Facebook, en Twitter... Eh, se mostraba eso como una virtud, porque la izquierda tiene esa cultura del debate y de la tradición crítica, etcétera, etcétera, de la superioridad moral de la crítica, digamos, ¿no? Sí. Y se autodestruyó, o sea, ya no, no no se puede ni saludar, uh -huh. ya, 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 ya quedó nada más que una superestructura y participa el gobierno de coalición.
1: Claro.
0: Entonces, me he dado cuenta que ese Facebook y ese Twitter es un arma que carga el diablo. Claro. Entonces
1: es una complejidad eh, muy grande, ¿no? Porque al mismo tiempo a veces hace hay, hay, hay debilidad manifiesta cuando se intenta eh, avanzar en algún tipo de, de objetivo. Vos hablabas también en alguna entrevista de, de que antes la audacia estaba del lado de la izquierda, decías, y hoy la audacia está del lado de la derecha, que está desinhibida, sí. ¿no? Seduce a las mayorías. ¿Eso por qué es? ¿Es mérito de las derechas? ¿Es parte del agotamiento de las izquierdas? ¿Por qué la derecha hoy puede decir cualquier cosa, como, como decías en alguna entrevista?
0: Bueno, porque a partir de la década de los 80 del siglo pasado, a raíz de los efectos del neoliberalismo, ¿no? que se llamó globalización en ciertos aspectos, se empezó a producir como una especie de desconexión de miles de personas, de enormes sectores de la población, con todos sus legados simbólicos, con todas sus herencias históricas, y empezó a, a aparecer una especie de subjetividad así flotante eh, que va como acompañando todo el tiempo un ritmo cotidiano en donde hay una especie de incoherencia y delirio que va trabajando de tal manera que ya la relación con la verdad, la relación con la ética, la relación con los legados simbólicos se ha ido destruyendo. ya Uno no puede tener una confianza histórica en esos, en esos, en esos proyectos articulados. Vamos a decirlo en términos, como lo decía Kant, el uso público de la razón ha quedado destruido. Se puede decir cualquier cosa, el otro día otra, el otro día otra... Y ha empezado a funcionar una especie de delirio, además, que hay que estudiar, porque por primera vez la política se ha vinculado al delirio. Y ese delirio tiene sus efectos, y no es algo que impongan solamente los medios. Es un movimiento circular, se construye de abajo arriba y de arriba abajo.
1: Uh -huh.
0: Entonces la gente dice que la vacuna tiene un chip, o que la cuarentena es un invento, mientras se está muriendo el negado. O sea que no hay ninguna evidencia ya que funcione lo que antes hubiera sido eh, imposible de sostener, por ejemplo el macrismo sí. y su desbastada administración antes hubiera quedado relegado a la nada. Uh -huh. Pero ahora hay un montón de factores que intervienen que... Eh, producen esta especie de nueva circulación delirante de los enunciados. Sí. Eh, que hay que pensar con mucha tranquilidad porque es un fenómeno bastante nuevo y eso llega a que ese delirio esté presente en muchas figuras políticas mundiales. ¿no? Ahora
1: vos decís los sectores, llamémosle progresistas, o los sectores que, que tienen que ver, en este caso vos hablabas de Podemos, pero uno puede decir este, lo, lo que está representado dentro del frente de todos, que insisto, es muy heterogéneo, vos de, decís deben ser más bien cautos o, o deben pensar bien qué tipo de debates inician.
0: Yo advertí en el sector progresista lo mismo, esa sí. inconsistencia. Por ejemplo, cuando fue el golpe de Evo, descubrí... Bueno, además descubrí que en el mundo no movía una sola línea
1: sí.
0: y que, por ejemplo, no hubo un solo manifiesto en Europa, antes los hubiera habido. Sí. Eh, vi a intelectuales progresistas decir que Evo había sido el responsable del golpe. Uh -huh. Y ahora mismo también veo que en plena pandemia se hacen críticas... Eh, o se formulan consideraciones como si el capitalismo fuera una broma, como mm. si verdaderamente la conjunción pandemia y capitalismo no estuviera, eh, según mi humilde juicio, bien sopesada. Es claro, decir, claro. Las redes tienen mucho que ver con esto. Los días leí. Por ejemplo, levanten la mano quien quiere que Axel si no sea presidente. Bueno, eso me parece es una cosa, una infantilización de la subjetividad, sí. independientemente de que yo admiro y soy amigo de Axel. Sí,
1: sí. Que, te pregunto por Alberto Fernández. Este, ¿Qué te gusta y qué estás esperando todavía, de Alberto Fernández, en el marco de esta complejidad de la que vos hablás, ¿no? de la pandemia, de recién ahora se cierra el conflicto con la deuda que que se prolongó, bueno, los primeros ocho meses del gobierno? ¿Qué te gusta y qué esperas todavía o qué te gustaría ver en Fernández?
0: A ver, vamos a ver. Yo en esto sé que no tengo una posición que sea fácil de compartir. En el caso eh, estrictamente personal del presidente, me gusta mucho la credibilidad que tiene, su manera de, de encarar honestamente... Los temas, no creo que realmente hoy en día se pueda poner mínimamente un freno de mano a la devastación que hay en curso si no se construye a través de mediaciones políticas. Porque uh -huh. la verdad es que las otras opciones serían la de insurrección o la, o la del estado de movilización general y como vos lo recordabas antes, la calle no es nuestra. Uh -huh. Uh -huh. La calle es de la derecha que puede desafiar la lógica de la cuarentena. sí. Después, eh, más que esperar de él, eh, la pregunta es qué se espera de la sociedad argentina. Porque, por ejemplo, yo no he sido nunca radical. Sí. Yo volví del, de mi vida en España con un pasado en la juventud peronista. Sí. Sin embargo, yo no viví lo de Alfonsín, mientras ahí empecé a viajar a Argentina, eh, no como un fracaso solo de Alfonsín. Yo viví como un fracaso de la sociedad argentina. Uh -huh. O sea, lo viví como... Eh, sí, por supuesto, viví todas las marchas, contra contramarchas, justo coincidí con los dos alzamientos, cara pintada. Pero yo sabía que lo que se estaba preparando después no era la gran el movimiento de liberación nacional.
1: Sí, el, el kirchnerismo y ahora Fernández reivindican a su manera al alfonsinismo, ¿no?
0: Sí, y me parece justo porque la caída de ese hombre... Eh, yo no la percibí y ya te digo, eh, nunca eh, creo que el primer amigo que tengo del radicalismo es Leandro Santoro
1: sí.
0: este, o sea, pero yo no lo percibí como, y eso lo discutía mucho en aquel entonces, digo, lo que se está preparando aquí no es un movimiento de liberación nacional y efectivamente lo que se preparó fue Menem sí. que fue definitivamente eh, la entrega absoluta del país hay miles de cosas que desaparecieron con Menem.
1: ¿Y en qué lugar la ves a Cristina? Que sé que, que, que tenés relación. Este, que, ¿En qué lugar la ves hoy? Este, Cristina, que es la dueña de los votos, que es la gran electora, que fue la gran electora, que fue por lo menos la, la dueña de los votos hasta que eligió a Fernández. Sí,
0: fue la, fue la, era la dueña de los votos eh, dentro de un marco eh, relativo. Sabía que ella no podía. Sabía mm. que eh, había que pensar... Eso eh, lo aprendí de ella, que había que pensar en otra... Ella me parece que siempre tiene una lectura del mundo y de lo, y de lo que hay que hacer en cada caso y estaba pensando en cuál era la, la persona y creo sí. que eligió bien.
1: Sí. ¿Y hoy en qué lugar la ves? Porque es un lugar difícil, ¿no?
0: Bueno, yo no creo eso de que hay tantas... O sea, yo no creo eh, en ese mundo de tensiones que a veces eh, se quieren... que entretienen un poco el imaginario colectivo de nuestro propio, de nuestro propio espacio, ¿no? Uh -huh, de que ella uh -huh. está en una cosa y él está en otra. Sí. Eh, eso, la foto de los empresarios. Ella sí. no hubiera estado... Estaba Máximo. Uh -huh. Sería muy ingenuo el que piensa que Máximo estaba ahí en desacuerdo con ella. Uh -huh.
1: Está claro. Es
0: decir, yo, yo no, 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 y no creo que le hubiera, no creo que le haya desagradado cómo se trabajó tan seriamente en el tema de la deuda. Uh -huh. No creo que ella esté en desacuerdo como se ha llevado a cabo, que ha sido de una manera rigurosísima para Argentina, e insólita que Argentina la haya podido sostener la cuarentena. O sea, yo no creo que en los grandes trazos que se han dado hasta ahora este...
1: no seguro que hay acuerdo en esos dos temas que mencionaste seguro creo yo eh, la deuda eh, bueno, y la pandemia
0: habrá... bueno después estarán las sensibilidades después uh -huh. después cuando pase la pandemia y se encauce un poquito si tenemos la suerte de que se encauce un poco nuestro mundo eh, que florezan mil escuelas como decía el armau
1: sí. <risa>
0: pero pero digamos yo creo que en los en los puntos esenciales yo no creo que ella tenga un gran disgusto. es decir Porque hay ciertos fetiches también que ella nunca manejó. La palabra expropiación, por ejemplo. Sí. Bueno, tendrás que ver si realmente en lo efectivo es conveniente. Mm. Si realmente eso va a traer un bienestar para el pueblo. Sí. Porque en sí mismo es como la palabra debate, como la palabra grita. Hay muchas palabras que parecen que estuvieran ya cargadas de manera esencial de un valor transformador. Sí, no es seguro, yo viví en Chile, de en Salvador Allende, hizo una reforma agraria y fue lamentablemente un, un desastre.
1: Sí. No, bueno, ahí hubo un enredo en el gobierno que anunció una medida que, bueno, de, no la pudo sostener. Sí, 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 este... sí
0: no la pudo sostener, Sí, sí.
1: Sí. Sí, este... sí. Pero hay
0: que ver si no la pudo sostener o si era conveniente o no sostenerla, porque en principio no estás en el universo del campo socialista en donde vos decididamente tenés un plan histórico de socializar los medios de producción.
1: No, claramente no no, eh, no era conveniente sostenerla porque se entraba en otro conflicto para el que tampoco el gobierno me parece estaba preparado.
0: No, no, por eso por eso digo, tengo amigos a los que admiro intelectualmente mucho que me dicen que hay que prescindir de la correlación de fuerzas y de la coyuntura. Yo, la verdad, sinceramente, no no, no. Es decir, entiendo que para un tema filosófico no es necesario ni la correlación de fuerzas ni la coyuntura. Pero para la gobernabilidad, no me parece muy difícil olvidarse de la correlación de fuerzas y la coyuntura. Me parece que hay una tiranía... De la correlación de fuerzas y de la coloquialidad. Ahí vuelvo, vuelvo,
1: eh, vuelvo. A, eh, con, con mi última pregunta, vuelvo al, al mismo tema, ¿no? Este, a riesgo de ser redundante, digamos, pero digo, hay un estado de excepción que vos describís, que, que por ahí se generaliza con lo que tiene que ver con la pandemia. Leí tu última nota, que hablas, bueno, una reivindicación de la política, obviamente, en este contexto, frente al mercado y, y, a, la, y a la no política. Digo, ¿en qué medida, esto, esta es mi pregunta, digo, ¿en qué medida podés mantener a salvo a la política? si al mismo tiempo no podés avanzar este, en cuestiones nodales, no que, que el estado de excepción, uno cree, podría habilitar no, este, la posibilidad de una pandemia, a discutir, que el propio Fernández lo dice, discutir cuestiones de fondo para tratar de reducir esa, la inequidad.
0: Esa pregunta que vos, vos te hacés es una pregunta crucial también y no, no tiene una respuesta de inmediato.
1: Uh -huh.
0: ¿Podrá la Iglesia contener los movimientos evangelistas, a pesar de que la Iglesia ha tenido evidentemente un viraje social no sí. se sabe
1: uh -huh.
0: eh, podrá haber un mundo de políticos mañana o realmente esta especie de como me permití con un neologismo designar no política terminado mirando el mundo y tenemos a un montón de locos diciendo que la tierra es plana uh -huh. eh, es, decir, es muy difícil no porque nosotros tenemos que jugar con el sentido con la palabra, con la verdad, con la historia, ¿no? Y confiar en que la verdad no puede ser nunca borrada del todo, que las huellas de la verdad no pueden ser nunca suprimidas, que los legados históricos al final reaparecen. Bueno, eh, somos hijos de ese mundo simbólico. Uh -huh. Ahora, las derechas, hace rato que han dado por cancelado todo eso.
1: Uh -huh.
0: Y las derechas conectan con un tipo de subjetividad a la que la historia no le dice nada, a la que la verdad no le dice nada.
1: Uh -huh.
0: Y ¿Qué? esto es eh, verdaderamente muy problemático. ¿eh?
1: El consumo, el presente perpetuo, no sé qué, qué, qué tipo de nociones este, estás mencionando, pero digamos el reverso de las otras, ¿no? de, las de las nociones más densas. Por sí,
0: ahí. es una especie de... Es una especie de individualismo de sobrevivientes que empieza a ver. Uh -huh. Mira el ejemplo que se está dando ahora, Genut, eh, la vacuna. Sí. No tendría que haber habido una sola vacuna y un consenso mundial para hacer una vacuna y no un campeonato mundial de la vacuna. Uh -huh. Uh -huh. Ahí ya tenés una medida de lo que está ocurriendo con la especie. Es decir, el problema ahora es ya que todas estas preguntas que estamos manteniendo en nuestro diálogo, sí. Eh, ahora se conectan también con interrogantes acerca de qué es lo que ocurre con la condición humana y la especie humana, sí. e incluso qué es lo que ocurre con cada sujeto, es decir, eh, ya no son solo preguntas que pertenezcan a un determinado campo, abarcan, vamos a decir, algo mucho más este, crucial, que es el propio destino del ser humano.
1: Jorge, te agradezco muchísimo por este tiempo. Por este rato, para mí un... No, un te lo lujo. Agradezco vos. Psicoanalista, escritor, vive hace muchos años, ar escritor argentino, psicoanalista argentino que vive hace muchos años en Madrid, nos atendió esta tarde desde Almería. Gracias, Jorge Alemán. Muchísimas
0: gracias y espero el recorte, así lo hago circular en mis redes. Gracias. Eh.
1: Gracias.